1: Su Radio Animati inizia ora la diciottesima puntata di Io Super Robot. Un bel ritrovati dall'invulnerabile Matteo e dall'imicibile Mitocomon. Siamo sempre in pieno boom super robotico e non poteva mancare la nuova produzione di chi, con Raidin aveva osato sfidare solitario Gonagai durante la sua egemonia super robotica. Oggi, infatti, parliamo di. Cho Robot combatto A Wii, da noi combattere. Serie del 76
0: prodotta dalla Toei Company e animata dalla Sunrise, diretta da Tadao Nagahama e con character design di Yoshikatsu Yasuiko. Sigla.
2: Wee wee wee! Victory! Combine 1 2 3 4 5 Ciao dengio, ciao dengio, ciao dengio, ciao dengio, la kakeru gocho denji no bo yo Waded no Waded no Come battle up We fight 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 Hit it like say one two three four ho spinta, raganò e te lo cerco, No, 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 combatto la
0: voy. robot super elettromagnetico con Butler V questo il significato del titolo giapponese è il quarto anime robotico che cominciò ad essere trasmesso nella primavera del 76 ed è di certo il più importante perché è la prima parte della popolare trilogia diretta da Tadao Nagahama che sarà con i suoi successori Voltus 5 e Daimos l'appuntamento fisso del sabato pomeriggio per i bambini giapponesi per qualche anno. Dal punto di vista della popolarità e dell'evoluzione del concetto di super-robot, si può dire, gli anime diretti da Nagama rappresentano per la seconda fase dell'animazione robotica anni 70, pur con il dovuto distinguo, quello che Mazinga aveva rappresentato per la prima, e vedremo gli anime di Tomino invece per la terza.
1: E qua, subito, manifesto tutto il mio stupore, avendo sempre considerato secondario tanto Combatter quanto Vultus 5 e Daimos. Anzi, diciamolo subito, non ho mai visto una puntata di Combatter.
0: Sì, ma infatti, il motivo per
1: cui i robot diretti di
0: Nagama in Italia non sono percepiti come classici, ad eccezione del più tardo Daltanius, lo analizzeremo diffusamente nella seconda parte della nostra puntata. Ora invece, per prima cosa, dobbiamo eh, ricordare che Combatter non nasce dal nulla. Ricordate tutti, vero, l'unico anime della scorsa stagione a non essere stato trasmesso in Italia, ma che al tempo stesso aveva costituito l'unica ed efficace alternativa ai robot della Toei Animation e di Gonagai? Eh, bene, come ricordava l'invulnerabile, Combattler V è una continuazione del filone iniziato con Raiden. Anzi, originariamente, autori e regista pensavano ad un sequel di Raiden, ma poi optarono per una nuova serie dalle basi completamente nuove. E così, su un altro canale... Poco dopo la conclusione di Raiding, comincia Combatler Wii, a cui lavora buona parte dello staff che aveva finito di lavorare al proprio precedente. I carte de design, ad esempio, è lo stesso: Yoshikazu Yasuhiko, disegnatore di punta della Sunrise. Ma più importante ancora è il direttore della serie, Tadao Nagaama, che era stato il regista della seconda parte di Raiding.
1: Ecco, spiegami una prima cosa. Dici che Nagaama è il direttore della serie, ma se si cercano informazioni in rete come autore si trova un certo Saburo Yatsude Sì, Saburo Yatsude è
0: lo pseudonimo adottato dal prolifico staff della Toei Company che avrebbe ideato numerose serie soprattutto per Otokusatsu o Super Sentai tanto per dirvi, alcune delle serie da noi arrivate come Power Rangers sono sono loro, sono di questo staff e infatti attenzione Combatler non è stato concepito da Toei Animation, ma da Toei Company, cioè dalla parte della società che si occupava di film dal vivo. A realizzare le animazioni fu invece, come appunto in Riding, la Sunrise, che muoveva i primi passi nella, della robotica animata.
1: Che mi pare un altro abile modo per la Toei di smarcarsi da Gonagai. Ma c'è anche un manga di Combattler? La storia nasce originale
0: per l'animazione, manga ne furono poi fatti a seguito della trasmissione della serie ma che all'origine dell'idea di Combatler ci sia un gruppo di autori che poi si sarebbero specializzati soprattutto in Sentai ovviamente si vede dato che Combatler adotta in pieno la formula 5 protagonisti tipico di quelle serie anche se non fu il primo perché come abbiamo detto qualche puntata fa fu preceduto seppur di poco da Godam
1: quindi abbiamo anche qua tre ragazzi uno impulsivo uno solitario e uno robusto una ragazza e un bambino molto in gamba proprio così tutti in età scolare e sono Roy Furio,
0: Gonghi, Meggi e Jolly. Se i nomi mi sembrano un po' strani è perché non sono quelli originali, bensì quelli ricevuti da, dall'adattamento italiano di cui parleremo più avanti. I nomi originali sono Yoma, Yuzo, Daisaku, Chizuro e Kozuke. Come nella tradizione useremo d'ora in poi i nomi italiani. Roy è cresciuto in orfanotrofio e guida una motocicletta e... Te lo dico subito perché di certo lo vuoi sapere non si unisce a combattere con questa motocicletta
1: eh, vabbè, ti è anticipato ma sono prevedibile Maggie è la nipote del professore creatore del combatler
0: Furio è un abile ma scontroso tiratore Gongi è un lottatore di judo e il piccolo Jolly è un bambino dotato di una intelligenza altissima e per questo ha già fatto l'università ma la particolarità di combatler è data piuttosto dallo stile narrativo che è quello proprio di tutti gli anime diretti da Nagama In essi il filo degli eventi si evolve come la trama di un romanzo, e proprio per questo con Butler e i suoi due sequel sono chiamati Trilogia Romantica, cui poi si aggiungerà anche Daltanius. E non romantico in senso amoroso quindi, anche se ovviamente c'è anche questo elemento, e del resto non dimentichiamo che Nagama sarebbe stato il regista della prima parte di Lady Oscar.
1: Quindi, a differenza delle serie nagayane, i singoli episodi sono molto più legati fra di loro, con eventi che si sviluppano in una lunga trama. Esattamente. Entriamo allora nel vivo della trama. Dunque, con riprende la struttura narrativa di Raiden e questo
0: conferma quanto dicevamo a proposito della continuità di cui parlavamo inizialmente. Come il predecessore, la serie è divisa infatti in due parti, sostanzialmente indipendenti, separate da un cambio netto sul fronte del nemico in corrispondenza del passaggio di stagione al 27 episodio. Anche qui, la prima parte è caratterizzata da un generale nemico che si dimostrerà valoroso e onorvole, ma che prende ordini da una spietata e misteriosa entità a forma di statua. E anche qui, nella seconda parte, dopo la commovente uscita di scena del primo generale, scende in campo il gran capo nemico e con nuovi generali riprende la guerra contro i protagonisti. Ad ogni modo, questa è la trama. La Terra è attaccata da un popolo alieno proveniente dal pianeta Campbell, divertente che ci è successo non troppo tempo fa nel 2013
1: pianeta Campbell che nome assurdo è vi domanderò per tutta la puntata chi sia il signor Campbell ogni volta che lo ripeterai e penserò al produttore di pelati di Andy Warhol <ride> in effetti in giapponese
0: almeno lo pronunciano
1: Kamberu, ma
0: è quello, è quello però il nome ad ogni modo Sotto la guida di un biondo e agguerrito generale, Malik da noi, Garuda in originale, l'esercito cambelliano deve combattere per conquistarsi la terra loro promessa dalla grande madre oleana. Già che la serie è diretta dal solo Nagama e non anche da Tomino, come invece era il caso di Raiden, Malik non porta la maschera, a differenza del principe Sharkin di Raiden. Piuttosto, nei momenti di azione, rivela la sua vera natura e prende le sembianze di un uomo uccello. La Grande Madre Oleana è invece una gigantesca statua in cui una una scienziata cambelliana aveva riversato la sua memoria. Come i Mu in Raidin e gli Zela in Gaiking, anche i cambelliani erano già giunti sulla terra migliaia di anni prima, infatti. E la Grande Madre Oleana è capace di creare automi umanoidi, diciamo androidi, e tra questi Marzia, mia nella versione originale, che è la principale collaboratrice del generale Malik i Cambelliani si servono nel loro attacco di bestie spaziali provenienti da varie parti del cosmo che hanno sottomesso e che si chiamano perciò bestie schiave.
1: Quindi, per l'origine dei nemici, Nagama ripercorre la strada tracciata da Nagai. Prima i nemici di Raidin sono demoni, poi i nemici di Combatter sono invasori dallo spazio. Lo stesso passaggio dalla fantascienza demoniaca di Mazinga e Getta a quella spaziale di Goldrake e Gaikin. Questo si riflette anche nella caratterizzazione dei robot? Esatto, è proprio come dici ed
0: infatti alla caratterizzazione mitologica di Raiden corrisponde una caratterizzazione tecnico-fantascientifica di Combattere. Del resto, per applicare la formula Sentai ad un super robot era necessaria una configurazione assai diversa dal dio uccello Raiden. E per questo non si poteva non trarre ispirazione da altre serie classiche, guardando in particolare ancora una volta alla impareggiabile trasformazione di Jetta Robot. Stavolta però, finalmente e meglio di tutti i predecessori che avevano cercato di imitare Jetta, con Combatler si realizza il primo giocattolo robotico trasformabile perfetto. Lo dicemmo nella scorsa puntata, la sfida era arrivare a un jet realistico. E con Combatler è la cosa più vicina che si era potuto realizzare. Cinque macchine, ovvero due velivoli, che sono il jet incursore e il frantumatore. Un macchinario aereo-acquatico, il combattente marino. Un mezzo terrestre, il carro da combattimento corazzato. E un mezzo anfibio polivolente, il battello da combattimento. Tutti e cinque insieme si trasformano e si combinano nel super robot. La colonna sonora della combinazione è coinvolgente, l'agganciamento è ipnotico e insomma la trasformazione è nuovamente un momento clou con il quale stavolta non solo tre ma ben cinque ragazzi si uniscono in un unico robot superelettromagnetico. Il risultato delle ricerche del professor Stevens, in originale il professor Nambara. I cinque ragazzi, come nelle sei Sentai, non sono uomini qualsiasi, ma hanno poteri speciali che un simpatico robottino, Dingo da noi, Ropetto in originale, alla base è capace di trasformare in energia elettromagnetica. Dopo la classica partenza dalla base, in cui ognuno dei protagonisti si cala nella sua navetta, al momento della trasformazione i cinque attendono il segnale di effettuata sincronizzazione elettromagnetica da parte del robot e il capo del team, Roy, chiama la trasformazione Let's Combine in originale, da noi Contatto! parte la musica della sigla iniziale e le macchine volanti cominciano a trasformarsi e ad agganciarsi tra di loro, poi vengono attirate dall'energia elettromagnetica anche le altre macchine e si forma il robot. Ovviamente all'inizio i ragazzi devono imparare a sincronizzarsi e in particolar modo Roy e Furio a superare le loro rivalità.
2: Contatto! Contatto!
0: Il cataclogo di Combatner sarà uguale. I veicoli si trasformano e si combinano esattamente come nel cartone. Vero, a differenza del Jetta, il robot è unico. Non poliforme come il modulare Godam, né è il risultato di tre robot come Diapolon, ma è pur sempre il risultato di una trasformazione spettacolare come in fondo non si vedeva da Jetta. E tenete presente che Jetta, il robot, era da poco terminato, perciò questo suo aspetto, più che dal Gaiking la cui trasformazione in una semplice composizione viene ereditato proprio da Combatler e dai suoi successori inoltre c'è un altro aspetto che era comparso con Getta-G e Riding e che Combatler eredita e sviluppa in maniera sistematica l'arma finale risolutiva che in questo caso è la vita elettromagnetica il Choden Supin.
2: Raggio elettrociclonico
1: Abbiamo detto che Combatter, se da un lato rappresenta l'evoluzione del filone non nagaiano della super robotica classica, dall'altro questa evoluzione procede tanto nella caratterizzazione dei nemici quanto in quella dei robot, ricalcando l'evoluzione delle serie nagayane. E dal punto di vista della storia e delle tematiche? Anche queste evolvono passando da Raidin a Combatter come già accaduto passando da Mazinga Z a Goldrake, passando ovviamente per Jig e arrivando infine al Gai'kin. Ci ha infatti mostrato molto bene, nelle scorse puntate di Io Super Robot, come serie dopo serie le tematiche nagayane diventassero sempre più mature, sempre più drammatiche, seguendo insomma la crescita della generazione degli spettatori. Al contrario, sicuramente con Godam, ma forse in fondo anche con Diapolon, ho avuto l'impressione che eh, la concorrenza cercasse di intercettare generazioni più giovani.
0: Sì, ma in realtà è la stessa cosa anche con Combatler. Uh, come vedemmo con, in effetti con Goldrake, gli anime della Toei avevano cominciato a diventare veramente molto maturi. Se si confronta una puntata di Mazinga Z o di Space Robot con uno di Goldrake o di Guy King, si nota subito la differenza, per il modo in cui sono trattate le tematiche o sceneggiate le puntate. Combatler invece, inaugurando una nuova fase classica popolare, riparte dall'inizio. Il cartone è, al pari di Mazinga Z, drammatico e serio, ma in maniera semplice, pensato cioè per bambini e non ragazzi grandi. Le cose cambieranno, evolvendo cioè nello stesso modo che abbiamo visto in Mazinga e Jetta, con il sequel, con Voltus 5, e ancora più con Daimos. Insomma, si riparte dall'inizio. Vi sono così, nella serie, momenti leggeri, nemici un po' imbranati o cose del genere. Del resto si vede anche da alcune armi. Per esempio, una delle più usate armi del robot è il Chodenji Yo-Yo, lo Yo-Yo elettromagnetico. Ma d'altra parte nel complesso ci sono tante altre armi spettacolari come il ciclone elettromagnetico, il Chotenji ehm, Tatsumaki o tante altre. Quindi ciò non toglie che la serie sia ben realizzata e soprattutto per un bambino coinvolgente e drammatica. Ed infatti così già dalla seconda puntata. Il creatore del combatler, il professor Stevens o il professor Dambara, viene ferito e perde infine la vita già nella terza puntata a sostituirlo sarà il professor Mirabilius il professor Yotsuya in originale che è un misantropo e un po' alcolizzato e questo è l'aspetto buffo però è un vero e proprio professore combattente sulla scia del professor Satom e poi soprattutto nella settima puntata vediamo un evento particolarmente drammatico che coinvolge il protagonista cioè Roy perde addirittura l'uso delle braccia al punto che l'unica soluzione è che gli venga innestato un arto bionico dal professor Mirabilis con tutta la sofferenza che il rigetto di questo arto comporta perché in realtà a seguito di un sabotaggio campelliano insieme alle cellule artificiali gli era stato inserito anche del veleno
1: ok ho capito serie per bambini ma non certo da tenere divertiti nella bambagia esattamente classico pathos formativo
0: nipponico ma è soprattutto dal lato degli alieni che abbiamo spunti interessanti. Innanzitutto i cambelliani sono molto malvagi. E poi sono particolarmente complesse le relazioni tra i capi dell'invasione. La grande madre tratta Malik come suo figlio, ma è insoddisfatta dei suoi fallimenti. canto Malik è un orgoglioso generale senza alcuna considerazione degli umani, ma è anche capace di sentimenti nobili, ed ha per esempio un sentimento contrastato nei confronti di Marzio. Questa poi è innamorata di Malik, ma viene da lui tenuta a distanza in quanto androide, in quanto inferiore. E questo è uno dei temi più ricorrenti nella trilogia di Nagama, che si troverà poi anche in Daltanius, cioè la discriminazione nei confronti di un gruppo di esseri simili ma diversi, e in questo caso tra viventi e androidi. Questa tensione tra i i tre antagonisti raggiunge un degno climax e si conclude in perfetto stile tragico nelle puntate 25 e 26 da noi la tragedia del generale e la caduta dell'impero Siete già pronti per lo spoiler?
1: Di già a metà serie Eh
0: sì Vi dicevo che Marzia ama Malik e che però non può contraccambiarla ma almeno quando a Malik viene tolto il comando a causa dei suoi continui fallimenti marzia intercedendo presso la grande madre può offrirsi di combattere al posto suo per riscattarlo purtroppo nonostante la sua generosità l'amore che prova per il generale non è sufficiente a sconfiggere il combattere e a questo punto malik interviene per salvarla mostrando così di ricambiare i sentimenti ma la tragedia si compie ugualmente perché lui stesso sta per soccombere e marzia si sacrifica per salvarlo. la cosa bella è che non è tutto Perciò ben si dice che la trilogia di Nagama ha la struttura narrativa come quella di un romanzo. Agli eventi della puntata 25 si succedono gli eventi della puntata 26. Malik cerca di salvare Marzia, portandola nella parte più nascosta della sua base e lì scopre i suoi duplicati, cioè altri androidi con le sue stesse sembianze. Insomma, Malik scopre la maraviguità. Lui stesso è un androide. Non solo inutilmente e ingiustamente aveva rifiutato l'amore di lei, non solo non è un vero essere umano, i campelliani infatti non sono diversi dai terrestri, ma la madre, la grande madre, non è sua madre, ma solo la creatrice di lui, e gli ha sempre mentito usandolo. La sofferenza di Malik si trasforma in rabbia e in spirito di vendetta, e giacché nel mentre la grande madre combatteva in forma di statua contro il combatler, Malik interviene e distrugge la statua causa della sua condizione
2: sei forse impazzito? no, sto benissimo solo nutro un profondo odio verso di te Oleana Malik ti sembra questo il modo di trattare tua madre? (ride) Ti sbagli tu non sei più mia madre ho avverto che d'ora in poi non
0: combatterò più per gli abitanti del pianeta Campbell. Che cosa vuoi dire? Combatterò per me stesso e per la mia compianta marzia. Io sono un robo e userò le mie forze contro combatterlo. Ti dimostrerò
2: che lo vincerò da solo. Che stai dicendo? Senza di me non potrai fare nulla. Non ti voglio più ascoltare, ti colpirò con la mia freccia a <tossi>
0: e quindi dopo aver facilitato la battaglia al combattere Malik combatte contro di lui onorevolmente uscendo sconfitto ma almeno pacificato con se stesso
2: Giuro che ora non ho nessun rimpianto per la fine che ho fatto combattere Marzia, credimi non avrei mai potuto lasciarti sola mai yeah! daku No She
0: La cosa simpatica è che dopo una conclusione del genere si potrebbe pensare che la storia è finita o tutt'al più ci si può aspettare un sequel un po' come capitò a Jet e invece no, il combattere continua in pratica una seconda stagione all'interno della stessa serie dal punto di vista dei buoni non cambia molto non cambia nulla gli attacchi però dei nemici sono più crudeli distrutta la grande madre infatti nel corso della puntata 27 si palesa in grande stile la imperatrice dei Cambelliani Gianera che d'ora in poi guiderà direttamente l'attacco alla terra con i suoi due servitori il generale Dunkel e il consigliere Workimer in originale Waluki Medes Genera è una donna bellissima ma spietata e che infatti nei momenti di ira assume aspetto rettiliforme. E si palesa dopo aver lanciato un messaggio in perfetto stile di Yakuza al Combatler. I nostri eroi trovano sulla spiaggia un modellino del Combatler perforato da un coltello.
1: A metà strada fra una bambolina voodoo, una testa di cavallo mozzata... E un origami abbandonato da Gaff.
0: (ride) Esatto. Il crescendo di crudeltà è visibile nel modo con cui Genera tratta i sottoposti, Warkemer e Dunkel. Il secondo è un personaggio abbastanza buffo di suo, che contribuisce ad alleggerire la trama, ma il modo con cui la imperatrice gli concede l'ultima opportunità nell'episodio 52 è micidiale. Gli innesta una bomba nel cervello. Bomba che sarebbe esplosa nel caso che Dunkel non fosse riuscito a portare a termine la sua missione entro un certo periodo di tempo. E la bomba esplode. E altrettanto crudele, Gianera si dimostra con Workimer. Lo trasforma in androide per servirsi solo del suo cervello, che è l'aspetto principale di Workimer, e ora però potenziato con il corpo meccanico contro il combatler. Con questo, Combatter tocca un altro aspetto del tipico dramma della disumanizzazione attraverso la trasformazione in macchina, che già vediamo in Mazinga e che tornerà prepotente in Titan. Workimer, del resto, non perdona a Gianera di averlo trasformato in macchina,
1: siete pronti per lo spoiler? Siamo allo spoiler finale? Sì
0: Dicevo Warkemer Ormai androide Non perdona l'imperatrice E sarà proprio lui A causarne la morte Quando lei Ormai sicura di aver vinto Ma ferita Stava fuggendo dalla base Ma non è questo Il momento clou Della puntata finale La 54 La cosa particolare infatti È che Il combatler Perde L'attacco di genera Scelta personalmente in campo, è infatti potentissimo. E le bestie del magma, così si chiamano i mostri nemici della seconda andata, sono riuscite a consumare tutta l'energia del combatter. In vero, gli eroi del combatter hanno avuto la meglio e sono riusciti anche a mettere fuori combattimento l'imperatrice. Ma la perfida dimostra fino in fondo il suo sprezzo per tutto ciò che è nobile ed umano. A sorpresa sgancia una bomba atomica perforante che può raggiungere il centro della Terra ed esplodere così insieme al pianeta, e non c'è nessuno che possa fermarla, tanto che i nostri eroi sono ormai nobilmente rassegnati al loro destino. Solo un miracolo, un intervento divino potrebbe ancora salvarli. E così si conclude il combatler, con un intervento divino. La bomba infatti non esplode, dalle nubi improvvisamente compare un tizio dalle sembianze di un mio nordico su una bigalata che proclama la pace per l'umanità. Nella versione italiana si proclama come Votan, il padre degli dei della mitologia germanica, e del resto ci assomiglia nella, alla iconografia, ma nella versione originale si chiama più precisamente Deus. Ed è un vero e proprio Deus ex machina, proprio lo stesso meccanismo scenico dell'antica tragedia greca, dove, per evitare al pubblico la disperazione, al finale della tragedia, inaspettatamente, un dio calava dall'alto e risolveva il dramma senza alcuna coerenza narrativa. Ed è questo il caso del Combattler. Dall'altro si presenta a tizio dalle sembianze di un dio che scioglie il dramma e preannuncia la pace per l'umanità.
1: Il finale di Combattler non è quindi un finale senza capo né coda, ma una colta citazione letteraria, da vera trilogia romantica. Davvero? E poi in realtà non è un dio, bensì il capo della fazione dei Cambelliani, che si opponeva
0: all'imperatrice e che, mentre lei combatteva sulla terra, erano riusciti a prendere il potere sui pianeti
1: quindi come già visto in Gaikin non tutti gli alieni sono malvagi e anzi la ribellione degli alieni buoni la loro politica interna arriverai a dire ha un ruolo rilevante nel finale della serie uh, sai quale dei due finali fra Gaikin e Combatter andò per primo in televisione? sì certo, il Gaikin che termina prima del Combatter ancora una volta Gonagai insegna
0: <ride> si sì, di parte, sei di parte Comunque, in effetti, sì, gli anime che iniziano nel 76 sono più ottimisti di quelli degli anni precedenti. Pur a un passo dal tragico finale, per i buoni il lieto fine è completo, con tutti i personaggi che tornano alla loro attività normali e Roy e Maggie, che, si capisce, resteranno insieme. Nel complesso, un messaggio fideistico, un po' come in Riding. bisogna lottare e sperare. E come in Diabolo, tra l'altro, la conclusione è che il bene si ottiene proprio avendo fiducia negli uomini, mentre i malvagi sono vittima della loro stessa malvagità. Insomma, i nemici non sono tutti malvagi e anche i loro capi hanno una psicologia complessa che li fa in tutto e per tutto assomigliare ad uomini come noi. La scienza dei terrestri è buona, malvagio è l'uso che se ne può fare. Questo si riflette sul robot che quindi da Dio diventa piuttosto il mezzo tecnico con cui si può realizzare sulla Terra
1: la pace. In Italia, Combatter arriva solo nel 1988, protagonista di quella mini-invasione di super-robot Ar Vegas Balataka a combatter, Dimos Laserion, che sul finire degli anni Ottanta giunge sui nostri teleschermi, una decina d'anni dopo Goldrake per la gioia di una nuova generazione di piccoli spettatori. In dieci anni, però, troppe cose sono cambiate e di sigle italiane non se ne parla proprio.
2: Free, 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 One, two, three, four, five, 100, 100, 100, 100, Top Tenji Spin Mita kadenki no
1: e questa era ancora la sigla giapponese di combatter questa volta in taglio televisivo perché come dicevamo combatter arrivò da noi senza una sua sigla italiana in realtà al debutto televisivo italiano la sigla era solo strumentale, sostituita poi dalla sigla originale giapponese nelle repliche degli anni 90
0: sì, in Italia il combattere arrivò tardi importato dalla Fininvest in un periodo però in cui gli anime robotici erano in ripiegamento nel nostro paese non perché avessero meno successo ma perché era cambiata la politica della principale fonte di importazione appunto la Fininvest cioè sottrarre le reti principali ad ogni polemica sulla violenza dei cartoni animati. Questa nuova politica nel nostro caso ebbe un effetto paragonabile alla decisione della Rai anni prima. Di anime robotici non se ne vedero più sui canali principali come canali 5, Rete 4 Italia 1.
1: Per i ragazzi c'era però Italia 7, dove infatti fu trasmesso Combatter assieme alla seconda serie di Rocky Joe, ai 5 Samurai, al ritorno dei Cavalieri dello Zodiaco, ma anche alle repliche di Mazinga Z, come già abbiamo ricordato, Gat Tiger, Capitan Arlock e ovviamente Colpo Grosso. <ride> esatto Combatter fu
0: trasmesso proprio in questo canale più defilato dove andavano tutte le serie che ormai non potevano più approdare sui canali principali del gruppo
1: devo dire che non ho mai valutato a modo il ruolo di Italia 7 a fine anni 80 e um, credo questo valga per molti altri della mia nostra generazione quante volte ci siamo lamentati di come la Fininvest bistrattasse i nostri super robot le cose evidentemente erano un po' più complicate è sicuro molto più complicate il punto in realtà è suppongo anche
0: psicologico alla fine degli anni 80 la Fininvest era praticamente una tv nazionale parallela e questo è quello che non compariva sui suoi canali principali sembrava avere bene successo magari per la sigla di combatter ci fu lo stesso ragionamento che come hai raccontato fece chi pensava che Jig non avrebbe avuto successo perché non trasmesso dalla vita nazionale ad ogni modo la tanta importazione di combatter ovviamente spiega bene come mai il cartone non abbia avuto tutta la fama che invece ha avuto in Giappone nonché in molti paesi dell'Asia orientale a dirla tutta possiamo anzi dire che in Italia gli anime di Nagama hanno avuto una fama ben inferiore rispetto a quelle che hanno avuto nel resto del mondo se consideriamo che sono arrivati tutti potrebbe sembrare strano e però strano non è, perché probabilmente la minore fama è proprio dipesa dal momento di arrivo. La prima fase dell'animazione robotica classica degli anni 70, quella Nagayana, da noi è arrivata subito, e anche se al contrario, cioè prima Goldreck, poi il grande Mazinga e poi Mazinga Z, ha avuto un impatto notevole. Curiosamente anche la trilogia di Nagama è arrivata da noi al contrario, perché Daimos, seppur in forma di feed di montaggio, è arrivato prima di Vultus 5 e Vultus a sua volta prima di Combatler. E se contiamo d'Altanius, che è arrivato prima di tutte le tre serie che lo precedono, abbiamo un ordine cronologico inverso. Ma erano anni diversi e l'effetto quindi non fu lo stesso che con i Mazinga. E infatti Daltanios, che invece arrivò nel periodo della grande importazione, come diremo, ebbe un grande successo. Vultus tenebbe abbastanza e Daniels a combattere con me.
1: Ho il sospetto che tu valuti il successo delle serie con occhi troppo girellari. <ride> è, è, è possibile, è possibilissimo. Però
0: chi aveva già visto Vultus aveva visto un robot al concetto simile a Combatter, ma con una storia più seria e meglio elaborata è divertente del resto leggere i commenti dei fan americani o filippini dove i cartoni arrivarono in ordine inverso come da noi praticamente che accusano Combatter di essere una copia di Vultus ad ogni modo se aggiungiamo che proprio Raidin che contiene in fondo gli spunti principali per la storia di Combatter è l'unico cartone degli anni 70 a non essere stato trasmesso da noi possiamo dire che da noi Nagama che è il principale realizzatore anche se non autore della seconda fase classica dell'animazione robotica anni 70 ha avuto un impatto minore della Toei e Nagai nel nostro paese e non a caso, per la sigla della nostra trasmissione, non abbiamo scelto una frase da uno di questi anime, ma una frase presa dalla serie che seguì Goldrake, ovvero Dungward.
1: O forse sei sempre il solito girellaro, come dicevo sopra. <ride> ma dici, invece, dell'adattamento italiano, anche questo ha penalizzato combatter? Assolutamente no. E qui vale la pena spendere qualche parola sulla differenza di adattamento tra gli inizi e
0: la fine degli anni Ottanta perché anche se da più parti provengono polemiche contro i doppiaggi del periodo della pacifica invasione, noi come avete sentito non le condividiamo e anzi abbiamo provato a dimostrare come soprattutto i doppiaggi di fine anni 70 possono contenere imperfezioni ma sono efficaci trasposizioni degli originali e sorprendentemente fedeli questo vale soprattutto per i nomi come avete potuto notare finora a parte Goldek, e per i motivi che abbiamo indicato nella rispettiva puntata e solo parzialmente cioè solo per i nomi dei buoni, finora dicevo tutte le serie trattate sostanzialmente mantengono i nomi originali se ci sono state variazioni, ci sono in un modo che sembri giapponese, per esempio Ryo Koji. Combatter, invece, fu adattato in un periodo in cui il cambiamento dei nomi era una pratica sistematica ed è il periodo che comincia con la seconda metà degli anni 80 e continuerà per buona parte dei 90, a seguito, dicevamo, della nuova politica di adattamento e censura Fininvest. E così, se il nome del robot è solo semplificato in Combatter, da Combattler V a Combatter, Nessuno dei nomi dei protagonisti è quello originale, solo qualcuno dei nemici è giusto, Gianera, Dunkel Oreano. In realtà, quello che però è più discutibile del modo di adattare di quei tempi è l'ideologia che si nasconde dietro, posso, ehm, se mi permetti questa osservazione, perché si può notare una tendenza nell'adattamento per la quale i nomi femminili sono per lo più rassicuranti nomi italiani, mentre i nomi dei capi dei professori o degli eroi maschili sono anglizzanti o americanizzanti in combattere è proprio, è proprio così ma se pensate a Kiss Militia o è Quasi Magia Johnny oppure la stessa seconda serie di Loki Joe non è diverso è una forma di sottomissione culturale condizionata da decenni di telefilm americani
1: non vedrei la causa proprio nei telefilm americani ma sul resto sono d'accordo eh, però scusa, Maggie, mica è un nome italiano rassicurante? No, infatti, in generale, in generale, in generale. E <ride>
0: Marzia, ripetavo Marzia più che altro. <ride> Tuttavia, cambiamento di nome a parte, il doppiaggio è molto buono, curato, ben interpretato e sostanzialmente fedele, anzi, perfettamente in linea con i doppiaggi più vecchi. La censura di quegli anni non colpisce con Butler, se non per il taglio di Waukechè. Combatter viene comunque trasmesso in due tranche, la seconda parte ad una certa distanza dalla prima la serie poi venne replicata nel corso dei 90 con il titolo originale cioè non più combatter ma combattervi e questo si riflette anche sulle sigle perché se almeno per la prima tranche di episodi aveva una sigla strumentale chissà magari per poco non ha avuto una sigla cantata da Draghi dal Dello da Dorati nella ritrasmissione abbiamo avuto la possibilità di gustarci le belle sigle iniziali e finali giapponesi
1: battute finali come d'abitudine sulla colonna sonora giapponese
0: le sigle sono Combattora Wii no Theme, il tema di Combattler V, l'iniziale. E che Combattora Wii, vai Combattler V, la finale. Cantate entrambe da Chiro Mizuki e composte da Asei Kobayashi. Insomma, la stessa coppia che abbiamo ascoltato in Godam. A comporre le BGM è stato invece Hiroshi Tsutsui. Ci sono anche due canzoni interne, sempre cantate dai Chiro Mizuki. Una delle quali, Yukuzou Seiki no Tatakai ni", Andiamo verso la battaglia per la giustizia, l'abbiamo ascoltata durante la nostra contata. Simpatico che l'ultima strofa della sigla finale dica i dati tecnici del robot, 57 metri di altezza e 550 tonnellate di piso.
1: E così anche questa puntata di Io Super Robot volge al termine, mentre Gonagai in persona scalda i reattori per la prossima. Un saluto da Malik. E riecco il tuo lato oscuro. Un saluto da Roy. E un ringraziamento di dito ad Andrea Frecciagonghi. Denji Tatsumaki.
0: Denji Supin.
2: di luota, ta kaino kaze, ara, zucchiniusa, sei inno, tamena, わかこんばと in gioco, in nanna, in ettore, in Smetco dai nomasini, piazzu che ro, e ho fai la